0: Hola oyentes de Radio Sefarad, una vez más nos encontramos con Brian Acuña desde Costa Rica para hablarnos de cuestiones que tienen que ver a veces con la geopolítica y a veces como en esta ocasión con otros temas. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes una semana más. Bueno, creo que hoy vamos a abordar el tema de la mujer en conexión con los movimientos de ultraderecha, ¿no? Es un tema bastante desconocido. Esta semana voy a cambiar un poco la dinámica de la columna, que casi siempre tiene que ver con aspectos geopolíticos. Evidentemente no me salgo mucho del, de la línea que llevamos a través de las distintas columnas que hemos desarrollado a lo largo de estos años, pero sí un tema que viene en paralelo con respecto a algunas situaciones de carácter político y esto tiene que ver con este eh, movimiento de la extrema derecha, de la ultraderecha, principalmente en los Estados Unidos y en Europa que tiene digamos una serie de componentes que eventualmente podrían darnos a nosotros la señal de que estamos delante de la posibilidad de que exista un nuevo despertar o que vuelva digamos a reactivarse este tipo de movimientos que eventualmente eh, causen algún tipo de estrago alrededor del mundo y principalmente en dos lugares donde el tema del racismo o el tema de la discriminación ha sido una, una constante eh, pues ya muy común, verdad el caso por supuesto de Europa donde además se perpetuaron o se han llegado a penetrar en algunos momentos eh, ataques contra minorías incluyendo por supuesto la nefasta historia relacionada con el antisemitismo y la Shoah y por el otro lado también tenemos el caso de los Estados Unidos que cada vez se hace más eco la situación referente a la discriminación de poblaciones minoritarias en especial lo que tiene que ver con respecto a la población afroamericana pero también existe una fuerte discriminación contra migrantes y en otras oportunidades también se han dado manifestaciones eh, antisemitas, ¿verdad? Un, una situación bastante particular en el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, en el informe que presentó la Liga Antidifamación en abril anterior, se había mostrado un aumento de al menos el 10% de casos de antisemitismo, de actos contra judíos desde el año 2019, ¿verdad? También acá sí se destaca en aquel momento, en esto estoy hablando solamente del caso de los Estados Unidos, que los actos de vandalismo y asalto habían disminuido un 18% y un 49% respectivamente y no se reportaron, eh, por suerte, digamos, muertes relacionadas con el antisemitismo durante el año 2020. Esto porque estoy haciendo referencia directamente al caso de los Estados Unidos. Parte, por supuesto, de estos informes que están, por supuesto, también encabezados por Jonathan Greenblatt, quien es el director ejecutivo de eh, la Liga Antidifamación, eh, pues tienen varios factores, ¿verdad?, incluyendo las teorías conspirativas que se destacan con respecto al tema de, de la pandemia y también algunos aspectos relacionados con esto tienen que ver con la política de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente y con Israel directamente. Por supuesto... Acá hay otros elementos que no están siendo contemplados. El enfoque directamente relacionado con hoy tiene que ver con la extrema derecha. Hoy no, no vamos a tocar los grupos fundamentalistas islámicos más allá digamos, de lo necesario para el análisis. Pero hay un factor importante que se está eh, empezando a estudiar con más fuerza en los últimos periodos referente a la situación de los grupos de extrema derecha y es el rol o el papel que están jugando las mujeres en esta nueva ultraderecha eh, que se ha venido pues este, desarrollando con mucha fuerza en el último tiempo ¿qué es la importancia de este rol femenino dentro de la, de la ultraderecha? pues evidentemente su imagen verdad viene a, a representar algo totalmente fresco a, a lo que veníamos acostumbrados con respecto a los grupos de ultraderecha, verdad bien eh, ha sido señalado en diferentes informes de que esta situación de que hayan mujeres dentro de, de este eh, matiz político de alguna forma obedece a que estábamos acostumbrados a las, las figuras en las cuales solamente veíamos hombres este metidos dentro de todo el, el aspecto relacionado. Con, el, el, con, el, con los movimientos ultras, ¿verdad? Y no, y no lo teníamos contemplado para que también existieran eh, mujeres dentro de, este, dentro de este movimiento. Los partidos, digamos, prototípicos de los movimientos de extrema derecha, ¿verdad? Generalmente los vemos representados como hombres blancos enojados, ¿verdad? Así lo deja... ...entrever un estudio de Observer Research Foundation... ...un informe que hacen... Eh, ...que hace Shruti Haim... ...quien es este, una investigadora... ...de la parte de diplomacia económica... ...de este observatorio... ...¿verdad?... ...de Observer Research Foundation... ...hace digamos este señalamiento... ...y también señala dentro de este estudio... ...un estudio muy interesante... ...que salió en enero anterior... ...enero 2021 de que hay países como Polonia, Alemania, Suecia, Francia, países europeos, verdad algunos del centro, otros de Europa Occidental y otros de Europa del Norte, donde se indica que cada vez hay muchas más mujeres atraídas por los partidos populistas de extrema derecha en Europa. Y señala, y lo leo textual de este informe que se denomina, eh, vamos a ver, tiene que ver un poquito con la, la situación de la extrema derecha, un partido improbable a las mujeres y la extrema derecha, ¿verdad? Es el planteamiento que hace en este caso la investigadora Shruti Haim. Ella señala que el patriarcado y la misoginia desenfrenada encarnada por grupos de derecha como Generation Identity o Alternative für Deutschland, que es la alter alternativa por Alemania, ¿verdad? Pueden llevar a muchos a creer que tales grupos alienan a las mujeres, en lugar de traerlas a su redil, pero bueno, eh, muy lejos de esta creencia hay un fuerte aumento de mujeres partidarias en movimientos de extrema derecha y la evidencia sugiere que la brecha de género en el, en el apoyo de la extrema derecha está disminuyendo hay diferentes factores, y además de este informe relacionado con lo planteado por Shruti Haim, también hay otro informe relacionado con situaciones de la extrema derecha ejecutado por The International Center for Counterterrorism de, eh, de la ciudad de La Haya, en Holanda, ¿verdad? Esta otra institución también realiza una explicación de cómo se llega a este tipo de, de movidas políticas y el rol que están jugando las mujeres, que es lo que voy a pasar a explicar a continuación. Sin embargo, necesito hacer, en primer lugar, un, eh, un disclaimer, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, hacer una salvedad con respecto a los elementos planteados en este, eh, en este informe y es que en primer lugar hay que hacer una diferencia aunque en ocasiones la línea es muy delgada entre lo que son partidos y corrientes eh, conservadoras verdad que no necesariamente todos los conservadores tienen una posición muy este, relacionada con el racismo o con las fobias sino que en ocasiones tiene que ver con posiciones políticas, por ejemplo, temas relacionados con el rol de la mujer, el tema también del patriarcado, etcétera. Todos estos esquemas que también otras agrupaciones políticas, principalmente las agrupaciones de izquierda, eh, tratan de luchar para buscar tener algún, alguna eh, reivindicación de derechos por parte de las mujeres, ¿verdad? Algo que, que en los partidos conservadores lo que buscan es. Eh, mantener digamos este, este patrón de roles pero sí es importante hacer un señalamiento de que hay figuras públicas que son en ocasiones marcadas o metidas dentro de la extrema derecha verdad de esta misma extrema derecha que eh, conocemos como racista, como populista que en realidad pues esto sí, sí lo es y como este, eh, xenofóbica o antisemita no lo es en todos los casos que aplican. Igual en el paradigma actual, digamos, de las relaciones internacionales y de la política internacional, el paradigma de izquierdas y derechas en el péndulo que conocíamos anteriormente ya es un poco difuso, ¿verdad? Y no es lo mismo hablar de una derecha en América Latina, donde en muchas ocasiones es una derecha económica o una izquierda muy económica. Y en el caso de algunos países europeos, donde puede pasar...? de ser una derecha conservadora desde el punto de vista político y cuestiones relacionadas con el globalismo como ocurre en Europa Central o en Europa Oriental, ¿verdad? Donde las posiciones de derecha en ocasiones señalan más, digamos, hacia esa situación relacionada con el, el rol, los géneros, ¿verdad? Y, y por supuesto sí se involucran algunos aspectos como la oposición a las migraciones y por el otro lado tenemos la extrema derecha que además tiene tintes fascistas y tintes eh, racistas, antisemitas, y, y también este, son islamófobos, ¿verdad? Acá, digamos, hay varias figuras en un informe que eh, desarrolla en algún momento la cadena alemania Deutsche well, donde ellos eh, en el año 2017 señalan algunas figuras femeninas importantes que entran dentro de este rol de la extrema derecha europea, pero voy a comenzar con los que tienen una posición un tanto más de carácter conservadora, que no necesariamente entra dentro de estos patrones, pero que sí van a tener diños y posiciones relacionadas con este patrón. Tenemos el caso de Pia eh, Kier, Kiergaard, que es este, una política de origen danés, quien fue presidenta o quien es presidenta del parlamento danés, y que tiene una posición antimigratoria, ¿verdad? tiene también una posición muy beligerante con respecto al multiculturalismo y se opone a cualquier tipo de multiculturalismo que además incluya facilidades de carácter cultural y también de carácter político para las comunidades musulmanas dentro de Noruega. Aquí vemos que hay un, un tinte de carácter conservador, ¿verdad? Por el partido que ella representa, que es el Partido Popular Danés, pero por el otro lado sí vemos políticas de carácter eh, discriminatoria contra algunas minorías. Pero principalmente en, el, en querer salvaguardar la identidad o la supuesta identidad danesa. Esta quizás es una de las que dentro de este espectro sí se tira más hacia un extremo un poco más eh, pues, racista. A diferencia quizás de las otras dos que voy a mencionar que es el caso de Georgia Meloni. Que es eh, una... Eh, política del partido Fratelli de Italia, los hermanos de Italia, quien tiene, digamos, una posición también bastante cercana al ultranacionalismo italiano. En ocasiones están quienes le señalan de que los, las posiciones políticas que ha tenido Giorgia Meloni, quien además pues, es relativamente joven en comparación, por ejemplo, en el caso de Pia Chiargaard, eh, eh, Giorgia Meloni tiene 44 años, ¿verdad? Y esto... Eh, hace que tenga pues, una figura, una imagen fresca dentro de este movimiento y que hace que también tenga cierto atractivo por algunas eh, generaciones que están un poquito más atrás luego tenemos el caso de Sif Jensen que es del partido Progreso en este caso en Suecia ella con 52 años también tiene posiciones de carácter conservador ¿verdad? este... Eh, en el caso de Steve Jensen tiene una posición pues bastante particular porque Sif Jensen en temas por ejemplo relacionado con el, el, las migraciones y demás tiene una fuerte oposición, sin embargo en temas políticos incluyendo situaciones como el antisemitismo no se le pueden señalar porque eh, incluso Sip Jensen ha tenido posiciones muy favorables en alguna manera con el Estado de Israel incluyendo en este caso también en algún momento el planteamiento de que la embajada de Noruega, que es realmente el país, se había dicho Suecia de manera errónea, pero la embajada de Noruega se mueva hacia Jerusalén, en un movimiento muy similar al que ya han hecho otros países a lo, a lo largo de estos últimos años. Tiene una posición bastante conservadora, ¿verdad? Hay quienes incluso la eh, involucran con el movimiento conservador de, de e inglés verdad y hay quienes también en cierta forma hacen un tipo de paralelismo entre eh, Steve Jensen y eh, Margaret Thatcher verdad igual tiene eh, un discurso en el que se promueven las libertades individuales verdad y los derechos y también este pues su intención tiene que ver con este fortalecimiento de la de la identidad conservadora en el caso noruego estas tres digamos estas tres primeras tiene una posición muy de carácter conservador, quizás sus guiños o sus dejos de carácter discriminatorio o que puedan ser tachados, por ejemplo, de neonazismo o de, o de neofascismo, está un poco más complejo de poder llegar a esa, a esa posición porque sus discursos son un tanto ambiguos en esa posición. Igual, eh, mucho digamos, de, este anti, de estos movimientos antimigratorios eh, hace digamos que, que no, no sean tan claros a la hora de poder manifestar de que sea por una cuestión racista sino más que todo por una situación de un supuesto preservar digamos la, la identidad del país tal cual como está ¿verdad? evidentemente cuando se hace un estudio un análisis a fondo pues llegamos a la conclusión de que finalmente es una forma de discriminación verdad principalmente con la situación de las cuotas migratorias pero por el otro lado es una defensa de este eh, antiglobalismo y de este multiculturalismo ¿verdad? que vamos a ver en algunas posiciones conservadoras. Los otros casos que tengo acá dentro de este informe ejecutado por la cadena alemana Deutsche Bell y que además eh, va muy este, al pie de, de otras figuras que he conseguido al, al hacer el análisis, pues lo que señala directamente es este ya movimientos que tienen una posición un poco más racista cuyas manifestaciones han sido más discriminatorias y bueno, y, y empiezo de, en alguna forma hablando de eh, Alice Weidel y el caso de Frauke Petri, ambas eh, son figuras eh, políticas alemanas ambas pertenecen a la bancada de Alternative Für Deutschland ¿verdad? que es el el Partido Alternativa por Alemania, que es de la extrema derecha, eh, son también jóvenes, en realidad, digamos, sus, sus años, Alice Weidel, 43 años, y Frau Kieb, Petri, 46 años, no son políticos de la vieja escuela, sino que son ya de generaciones un poco más recientes, y ellos, eh, pues, como bien lo dictamina el Partido Alternative, Alternative für Deutschland, eh, tienen, digamos, posiciones antimigratorias, tienen en ocasiones guiños y dejos de carácter antisemita, ¿verdad? Y se les ha eh, señalado de ser un partido neonazi, ¿verdad? Ellos han intentado desvincularse de alguna manera de esta eh, posición. Sin embargo, sus eh, manifestaciones hacen sospechar de que la, la posición de extrema derecha a la cual pertenecen pues sigue eh, saliendo a brote cada vez que, que ellas este, pues, tienen algún tipo de manifestación. En general, el partido... Pero ellas, como figuras femeninas dentro de un partido como estos, eh, pues es todavía mucho más destacable, mucho más atractivo. Por el otro lado, tenemos el caso que creo que es de los más sonados, ¿verdad?, a nivel mediático, que es el de Marine Le Pen, ¿verdad?, quien es este líder del de partido Rassemblement eh, Nacional o eh, Encuentro Nacional, también creo que en algunas ocasiones lo. Eh, lo traducen como un eh, Frente Nacional, que es este partido de ultraderecha francés, ¿verdad? donde Marine Le Pen, eh, ella es hija de además de Jean Marine Le Pen, quien ha sido un político de extrema derecha bastante recalcitrante en Francia, que tiene posiciones antimigratorias, islamófobas, que es dentro de la extrema, digamos una de las extremas derechas más este, recalcitrantes y que en algún momento pues generó cierto tipo de preocupaciones por las posibilidades que tuvo en algún momento de, de poder eh, ganar digamos la, las elecciones y dentro de todos estos procesos de elecciones entre la extrema derecha pues quedó siempre un partido de derecha en estas elecciones que tuvo grandes posibilidades pero el Marine Le Pen es esa representación ...de una eh, política, digamos, de ultraderecha, de tintes... bastante discriminatorios que siguen teniendo algún tipo de fuerza... ...y de discurso en, en Europa en general. Luego tenemos el caso de Beata Zidlo... ...que es una política polaca, eh, quien es del partido Ley y Justicia... ...fue primer ministra de Polonia durante los años 2015-2017 y dirigió en su momento la campaña del de presidente, o el que terminó siendo presidente, Anders Duda, y eh, también una posición muy de ultraderecha, muy conservadora, quizás no se les podría marcar de antisemitas, pero de alguna forma tiene un discurso islamófobo bastante preocupante, que eventualmente también, eh, una vez, por decirlo así, despreocupados del discurso islamófobo, puede que existan otros discursos pues bastante eh, pues, considerables y peligrosos como puede ser que se retomen de nuevo las posiciones antisemitas de todos modos hemos visto en los últimos años esta relación entre el antisemitismo polaco ¿verdad? De, relacionado con la situación histórica asociada a la Shoah ¿verdad? incluso llevó a Polonia a firmar una ley donde se castiga a aquellos que mencionan la época de la segunda guerra mundial y los campos de concentración nazis como campos polacos, verdad, y querer desvincular de alguna manera el, el, la labor que existió entre las poblaciones polacas con el proceso de, de, de la Shoah, el holocausto, porque ellos argumentan de que al ser un territorio ocupado, todo lo que estaba ocurriendo pues, iba vinculado directamente con esta, con esta situación. Y el último caso, que quizás es un caso más conocido para los eh, oyentes de Radio Sefarad, por la cercanía que existe, es el, el caso muy puntual de Isabel Medina Peralta, ¿verdad? Esta chica que es este activista del falangismo español, que sonó mucho en algún momento con una este, manifestación bastante antisemita en su momento, eh, palabras muy, muy particulares que se dejó decir en, una, en un homenaje que le hicieron a los falangistas. Eh, bueno, vuelve a resaltar en estos días una noticia con respecto a ella, ya que fue becada por un movimiento político alemán denominado Der Drei Weg o El Tercer Camino, ¿verdad? Que es una, eh, un grupo eh, ubicado en Brandenburgo, en Alemania, que tiene posiciones bastante cercanas al fascismo, ¿verdad? Y donde eh, de nuevo vemos una figura femenina tener una importancia pues, determinante en este tipo de... De aspectos, Pero todo esto, he hecho un resumen muy grande con respecto a figuras públicas que tienen en estos momentos una importancia, figuras femeninas, acá cabría digamos, este, preguntarse por qué hay tantas mujeres ahora involucradas o por qué hay mujeres tan activas en estos grupos de ultraderecha, eh, entendiendo de que la ultraderecha generalmente es muy conservadora y hasta misógina con respecto a la posición de la mujer bueno, ha habido ciertos cambios y que se han atrevido a tomar estos grupos de extrema derecha y les han permitido a las mujeres tener un rol tanto de reclutamiento como un rol de participación todavía mucho más importante que les ha dado, digamos, este, las posibilidades de crecer en sus filas igual podemos ver este modelo en otras eh, corrientes yo dije que no lo iba a mencionar Salvo que fuera necesario el, el ultraradicalismo islámico, como Daesh, que utilizaba mujeres para hacer reclutamientos también, esta, este rol, digamos, este, funcional de las mujeres, tiene como explicación sencillamente la utilidad para fortalecer las posiciones y los puestos de carácter masculino. Y en esto, Evian Leidig, que es del, del Centro Internacional para el Contraterrorismo, ubicado en La Haya, plantea diferentes aspectos y lo enmarca mucho en la situación estadounidense. En primer lugar, la existencia de influencers o estas figuras, digamos, públicas de corte eh, conservador, de ultraderecha, ahora mujeres principalmente, donde utilizan la analogía del Red Pills, eh, Blue Pills, que es esta idea tomada de la película Matrix eh, de Keanu Reeves, donde se habla, digamos, de tomar la píldora roja para despertar hacia la verdad, ¿verdad? Y se enseña en este punto de que la extrema derecha viene a, a combatir todos estas, y el conservadurismo en sí, viene a combatir todas estas falsedades que nos ha ofrecido lo que ellos denominan el, el globalismo, ¿verdad? También ese falso eh, sentimiento de igualdad que tienen las mujeres a través de un feminismo que las de feminiza, o sea que les quita ese carácter de mujeres según su, su posición, que también esta circunstancia eh, se acusa de alguna manera al movimiento marxista a los socialistas eh, también digamos señala una destrucción de las sociedades modernas a través del multiculturalismo a través también de la promoción de lo que denomina la agenda LGBTIQ y a través por supuesto de Toda esta, eh, todo este llamado a mezclarse entre grupos étnicos y el, otra vez nace por ahí el concepto de la raza, ¿verdad? Con la intención de ocasionar un genocidio de la población blanca. Este uso de influencers, ¿verdad? Tiene también como intención una desprogramación a las mujeres de salirse de todo este rol eh, asociado con el, los grupos eh, mezclado digamos entre el socialismo, el feminismo, etcétera intentar digamos rescatar el rol que le corresponde a cada una de las, de las personas, hombres y mujeres ¿verdad? utilizándolo en este, en este esquema binario ¿verdad? hombre y mujer y por el otro lado lo hacen a través del de uso de promover la hermandad entre mujeres que todas se vean digamos como, como parte de un mismo respaldo y por el otro lado también una, una situación de fortalecer la amistad. Lo que hacen en este caso es reforzar, como ya lo mencioné, el rol de la feminidad y la masculinidad a través de todos sus discursos y sus posiciones. ¿Por qué son eh, exitosos ¿O, o por qué, digamos, finalmente este tipo de, de movimientos eh, pues llegan a, a tener tanto éxito? Según, digamos, el informe que hace Shruti Haim, que ya lo mencioné, que es de Observer Research Foundation, ellos eh, obedecen, digamos, o se van por una tangente muy distinta, planteando eh, cuestiones relacionadas con la remuneración económica, que las mujeres sientan un poquito más de igualdad en la remuneración económica. Esto quiere decir de que ahora el rol de esta nueva derecha, de, esta, de este conservadurismo, que posteriormente va a tomar tintes un tanto discriminatorios, le dan, digamos, posibilidades que la mujer tenga un rol más allá de su papel eh, en el hogar. Por el otro lado, también la noción de que existan más oportunidades para que las mujeres se puedan desarrollar en un ambiente eh, equitativo con respecto a los hombres, que existan también redes de cuidado para los hijos de estas mujeres que se sientan con el, el respaldo de que pueden tener hijos y al mismo tiempo conseguir quien se los cuide mientras ellas se convierten también en una eh, masa de personas que pueden eh, también producir dinero para llevar satisfacción a sus hogares y por supuesto hay un, eh, una sensación de temor en cuanto al rol digamos que puedan tomar las mujeres de, de irse por esta, por esta vía verdad a que sean excluidas. ¿Qué es lo que hacen este tipo de organizaciones de extrema derecha también para poder lograr atrapar este tipo de posiciones fortalecen los sistemas de bienestar verdad esto evidentemente suena demasiado socialista pero recordemos que en algunos aspectos la idea o la, la corriente que al final de cuentas acompaña al nacionalsocialismo tiene que ver con eso era una idea de sociedad verdad de, de respaldo directamente a, a políticas asociadas con los, con los diferentes grupos y a partir de ahí empiezan a gestar cuestiones que a final de cuentas les van a, a eh, pues facilitar estos esquemas esto digamos ha llevado a que exista por lo menos un 25% de los votos que en el año 2017 Alternative für Deutschland logran alcanzar y eran votos femeninos esto quiere decir que de alguna manera las propuestas han sido atractivas ¿a qué quiero llegar con todo este aspecto? que la extrema en este caso extrema derecha está teniendo o está echando mano del rol de las mujeres para poder fortalecer su discurso y para poder encontrar alternativas para eh, acrecentar las líneas que ellos tienen ya posteriormente van a incorporar otros aspectos de, de carácter pues, más ideológicos y a partir de ese, de ese despertar por decirlo así de corte político puedan ocasionalmente ir ganando cada vez más fuerza dentro de los parlamentos... hasta poder imponer un nuevo esquema, nuevamente político... con estas posiciones que son bastante eh, importantes... desde la, la prevista de lo que es la extrema derecha. Importante, digamos, darle seguimiento al aparecimiento de tantas eh, mujeres... metidas en este, en este papel, ¿verdad?, asociado con los grupos de extrema derecha... darle seguimiento y poder entender digamos ocasionalmente eh, cómo al final de cuentas la utilización de la figura femenina lo que viene sencillamente es como a refrescar la cara de un mensaje que de nuevo no ofrece absolutamente nada salvo solamente la posibilidad de poder mantener dentro de este esquema eh, pues bastante beligerante y agresivo Posiciones políticas que en décadas anteriores solamente nos han traído dolores de cabeza a nivel global. Jorge, muchas gracias como siempre Brian Acuña y hasta la próxima. Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto.